گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروها با درود بر شما دوستان گرامی شنوندگان رادیو شمرون خسوف قبر هستم برنامه من گزارشی گمانچکن برنامه که سالها دارم در رسانه های مختلف انجام میدم و خوشحالم که در رادیو شمرون این پایگاهی که به خصوص بین جوانان مدت ها جای خودش رو باز کرده مدتیست میتونم همراه شما باشم از آرتین پرتویان گرامی سپاسگزارم و همچنین از تمام عزیزانی که در این چند مدت برای با مهر و محبتشون منو شرمنده کردن آتین گرامی قبل از برنامه من گفتش که اون کراوات زیبایی که کار کیانی کانسپت بوده و برای من هدیه فرستاده شد رو خانومی به نام آشنایی باشون ندارم یا در کانادا هستن آتین اشتباه میکنم بله خانم دکتر فرانک که نام کوچکشون رو گویا دادن ایشون اسپانسور بوده کراوات رو اتفاقا در برنامه که واقعا مسعود صد در تلویزیون پارس داشتم اونجا کراوات رو زده بودم آرتین هم اتفاقا برنامه دیده بود و خیلی کراوات قشنگه با آرم شاهنشاهی کلن کیانی کانسپت واقعا کارهایی که میکنه بسیار زیباست و به عقیده من هواداران پادشاهی باید از کیانی کانسپت حمایت کنن به این دلیل که اولا کارشون واقعا زیباست مثلا همین جن، از لحاظ جنس از لحاظ طراحی واقعا حرف نداره و خب ما هواداران پادشاهی علاقمند به طرحهای ناسیونالیستی هستیم طرحهایی که از تاریخ ایران طرحهایی که چه از تاریخ ایران باستان و چه از تاریخ معاصر دوران پهلویه کیانی کانسپت بعد بگیم مال خودمونه درسته دیارتیجنی واقعا مال ما شاهیاست و من واقعا به همه هواداران پادشاهی واقعا میگم بزنید کیانی کانسپت برای روزای تولدتون برای سالگرد تولد پادشاهمون برای عید نوروزمون و روزهای مهم در تقویم من اولا بگم واقعا این یه دلیل دارین میگم که بعد در این روزها از این کیانی کانسپت حمایت کنید هدیه کنید این مسئله به هم دلیلش میدونید چیه سالهای سال در تاریخ ماسر ما هنرمند فقط بعد چپی می بود خاننده بعد چپی می بود تراح بعد چپی می بود و حالا که ورق برگشته ما هم باید حمایت کنیم تا تعداد این افراد بیشتر بشیم و علاوه بر اون ما باید توجه بکنیم که مثلا من که برنامه ساز هستم در قصدان های مختلف باید حمایت مالی هم بشم حمایت معنوی هم از شما بشم و برای میتونید به وبلاگ منم برید libertyforiran.org/fravahar libertyforiran.org/fravahar اونجا میتونید حمایت مالی و حمایت معنوی بکنید میتونید بعضی داکیومنت هایی که دارید برام بفرستید یا میتونید از طریق پیپل برای ادامه کارم حمایت کنید رادیو شمرون هم مال خودتونه و رادیو شمرون هم باید حمایت بشه حمایت مالی و حمایت معنوی که تبلیغه کیانی کانسپت هم مال خودمونه و کسی که در این کار میکنه هم باید از لحاظ بیزینس موفق بشه و هم باید تبلیغش کرد فکر کنم با من همینجا موافق هستید دیگه چون یه چیزی رو به شما بگم ممکنه علی رضا نوروزاده ما میگیم ممکنه چون 
نمیتونم جلوی سه تا وکیل گردن کلفتش وایستم چون همه پول بهش میرسه ما هم اینجا ممکنه و شاید میگیم شاید برای بعضی رسانه ها مثلا تلویزیون ایران بدون فردا همچین اسمای من حافظم الان مثل آقای نوریزاده ضعیف شده از کاری که اول انقلاب میکرد اونا پول براشون میآید براشون پول میآید ولی رادیو شمرون کار یه رسانه مستقل هوادار پادشاهی ناسیونالیستی ضد جمهوری اسلامی یه طرف دیگه داریم یه طراحی است گفت کام سوئد زندگی میکنه سامان باش پسر خیلی خوبیه باهاش صحبت کردم تا چند وقت پیش اونم سوئد اونم یکی از ماست باید برای کاری که میکنه زحمتی که میشه بیزینسش هم انجام بتونه بده یا برنامه سازایی مثل من که واقعا الان دیگه حق منو میشناسی من از اینکه 10 سال بیشتره دارم رسانه‌های مختلف کارم انجام میدم و حمایت مالی شما باعث میشه که ما هر کدوم بتونیم کار خودمون انجام بدیم من چند روز هفته پیش لندن بودم فقط به خاطر کار سیاسی رفته بودم لندن و خب خرج هواپیما خواهد بعد از جیبم بدم فقط هم کار سیاسی بود برای تفریح نبود سه چهار هفته پیشش شتوتکارت برای سخنرانی دعوت بودم پول هواپیما پول هتل رو داد نمیدونم شاید ماه جولای برم مصر و اونم همینه بعد تقریبا میتونم بگم هر یکی دو ماه من برای کارهای سیاسی سفرم بعد ببینید کار سیاسی جنگ سیاسیه و من و هر کدوم در یه جی پی داریم می جنگیم متاسفانه برای بعضی همه سلیغزا نوریزاده کمک های مالی میرسه ما هم میدونیم از کجا میرسه و هواداران پادشاهی واقعا باید چه رسانه ها چه برنامه سازان چه تقران چه خاننده ها مثلا آقای شهریار همش پخش میکنه دیگه آرتین جان درسته بیم مثلا من واقعا هر آهنگی که میخونه ناسیونالیستیه و من یه تارمون این شهریار رو ترجیح میدم به پنجاه میلیون بنیامین ها و باید از اینا حمایت بشه و بدانید که حمایت های پشت پرده به ماها نمیرسه شما هستید و ما هستیم اصلا بهتره بگیم ما همه با هم هستیم و اگه هوای همدیگر نداشته باشیم فضای رسانهی، هنری، بیزینس، رادیو، تلویزیونمون فقط نوریزاده ها میمونند و حالا اجازه دارم اینم بگم میبودی ها و نوریزاده ها یا بی بی سی ها و رادیو فرده ها و اون موقع است که یک قدم مونده به تجزیه ایم خب امروز میخوایم در عباقه قرآن و اسلام یه ذره صحبت کنیم آرتین میگفت سواب داره به خصوص ماه رمیزون پیشم که افشاش کردم داشت سیب میخورد تو برنامه و دیگه کار از کار گذشته گفت حالا دیگه کار از کار گذشت بیا در اسلام دوباره صحبت کن خیلی هم مظلوم من تصویر آرتین رو میبینم وقتی صحبت می خیلی مظلوم اونجا نشسته یعنی واقعا مظلومیت از صورتی بگو اون سیبا واقعا دلت گرفته بود میگفت یه با الله نفرینش کرده بود میگن مسلمونه کانادا مسلمونه ایرانی کانادا خیلی مسلمونن یا شبا قمارخونه و اینا روزا میرن سینه زنی امام حسینشون رو میکنن کانادا مثل که خیلی خلاصه من برنامه امروز رو به هزبالایی های کانادا پیشکش میکنم امیدارم که نفرین و مسئلی هست خب مسئله جدی کنیم میخوایم در قرآن صحبت کنیم در اسلام صحبت کنیم کلا ببین دوستان عزیز یه نکته خیلی ساده است که درباره اون خیلی کم صحبت شده من این برنامه رو در دو قسمت انجام خواهم داد این برنامه امروز ذره بیشتر مقدمه است بعد وارد مسائل خیلی دقیق‌تری برنامه دوم خواهد شد ولی امیدوارم این قسمت اول و دوم رو که نامش رو گذاشتیم اسلام و کتابش 
این در دو قسمت انجام میشه و به شما قول میدم که در پایان قسمت دوم مسائلی رو یاد گرفتید بهش آگاهی پیدا کردید که به عنوان به اصطلاح اسلحه در مناظره ها میتونید در برابر مسلمانانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن از اون استفاده کنید. ولی اول یه سری مقدمه‌ای به شما بگم. ببین عزیزان من ما در کشورمون یک سری داستان‌ها، یک سری افسانه‌ها از بچگی به خورد ما دادن که ما هیچ وقت نرفتیم اونها رو تحقیق کنیم. اصلا دوست نداشتیم. که ببینیم اینها چه و انقدر اینها رو به ما گفتند انقدر این تکرار شده که دیگه باور کردیم که واقعیت داره یکی از اونها بذاریم مثال بزنم میخوام درباره اسلام و کتاب صحبت کنیم کسی که این کتاب رو برای مسلمان نبود آقای محمد ابن عبدالله بود ما حتی تولد این آدم رو به ما دروغ گفتن اومدن گفتن که آملفیل ببینم آرتین الان داره چیز ترجمه آرتین چون آمولفیل چیه ببینم بگو ببینم آمولفیل چیه متشو گرفتم خب نه آره دقیقا میتونم شهادت بدم میدونست قشنگ نشون داد پرنده ها دارن پرواز میکنن به صورت بمبافکن آره بخ... کاش که کاش که آرتین چون اگه تلویزیون بودیم قوقا میشد شما بعد الان میدیدید آرتین چیکار کرد با با پانتومین به ایران هم داشت نشون میداد که این پرنده ها چ... چرندت چه پرنده ها مثل بومبفکن های به یک و به پنج و دوی آمریکایی دارن میان لشکر ابرهه هبشی رو که دارن طرف مکه میرن و بمباران کن بعد به ما اومدن گفتن در قرآن هم یه سوره است آمولفیل دیگه در آمولفیل و در اون سالیه که به اسطلاح ابرهه با فیلاش داره حمله میکنه به مکه و اومدن به ما گفتن که محمد در چه سالی به دنیا اومد میده. <تصفيق> در سال آمولفی ولی ما نیمدیم حتی یک لحظه بشینیم فکر کنیم مگه به ما نگفتن خسرو انوم شقوان ساسانی رفت یمن رو از دست هبشی ها نجات داد از دست اتیوپیا که مسیحی بودن ببخشید داستان چی بود زمانی که دوران ساسانی بود و امپراتوری روم بود این اسلام و کتابش محمدم پوشیش بوده دیگه بعد اینا رو صحبت کنم میخوام این برنامه اول یه ذره بگم که چه مسائلی رو بعد میخوایم درباره قرآن صحبت کنیم اصلا زبان قرآن چیست به ما گفتن زبان قرآن عربیه نخیر بیشتر واژه‌هایی که در قرآن استفاده شده آرامیه عربی نیست یه نوع درباره قرآن گفتن که قدیمی ترین قرآنش مال زمان عثمان بوده خیر این نبوده من قسمت دوم بیشتر این رو به شما نشون میدم به ما مسائلی بده مثلا گفتن قرآنی که خون عثمان روشیخت این دروغه چون در اوائل قرن بیستی کم یعنی همین چند سالی پیش در ترکیه دانشمند آوردن دانشمندانی که با متد کربون متد چی از کربونه میان قدمت مسائل شده تشخیص دادن که خیر این قرآن که خونم روشیخته شده مال عثمان نمیتونه باشه چون با همین متد کربون چید که میان استفاده میکنن دیدن که نه این 100 سال بعد از آقای عثمان نوشته شده اینا رو برای این مثالایی که میزنم صحبتایی که ببخشید دوستان همیشه هم وسط برنامه من زنگ میزنن اینم جالبه این مسائلی که میخوام براتون بگم قسم قسمت دوم امروز میخوام ولی یه سری مسائل رو آغاز کنیم مثلا با تولد آقای محمد ابن عبدالله شروع میکنم. اومدن به ما گفتن که در سال آمولفیل بوده آمولفیل چی بوده؟ آقای ابرهه که اسمش همه مختصر ابراهیمه بلند میشه از یمن حمله میکنه به مکه داستان رو باید باز کنیم 
مگه به ما نگفتن خسرو اناش روان رفته بود یمن رو گرفته بود چه سال این کاری کرده حالا آرتین ببینم چجوری 570 رو میخواد به من نشون بده بابا کنی نم نشونه اگه ما تاریخ خونده باشیم میبینیم که درست همون حدود سال 570 میلادی خسرو انوشی روان سپای ایران و فرستاده یمن رو گرفته بس اصلا ابرهی نمیتونست از یمن بلند بشه بیاد مکه در سال 570 که بعد بگیم تولد محمد اونجا بوده چرا؟ چون موقع یمن دست ایرانیا بوده نکته مهمتر اینه که ما در کتابهای تاریخمون خونده بودیم که زمان ساسانی میرن یمن رو میگیرن دیگه خونده بودیم اطلاعات عمومی بود آمولفیل که از یمن یا رو ابرهه بلند میشه بره مکه رو بگیره اونم خونده بودیم ولی یه بار نیمده بودیم این دوتا رو کنار همدیگه بذاریم بگیم یکی از اینا اون یکی رو چکار میکنه نفی میکنه برای چی این کار نمیکردیم برای اینکه انقدر این دروغ رو به ما گفته بودن که ما اصلا درباره اون شک کردن رو اتفاق وقت میدونستیم بذارید چون درباره محمد اسلام و کتابش داریم صحبت میکنیم ببینید این که من الان مثلا بیا محمد چه سالی به دنیا آمد نایمده شد اصلا زیاد مهم نباشه من اصل مطلب یه جای دیگه است ما نرفتیم زیر سوال ببریم اون چیزهایی که به نام بدیهیات جلو چشم ما گذاشتن ببینید در زمان ساسانی و در زمان رومیان اینا مثل همین امروز که مثلا روسیه برای خودش یه سری کشورهای به صلاح ستلایت ستیت میگن کشورهای ماهوارهی داره مثلا الان ایران نمیخوایم بگیم کلونی روسیه ولی یکی از میخوام جمهوری اسلامی امروز که جوجه های روسیه است یعنی روسیه بهش بشکن بزنه جمهوری اسلامی میره اونجا براش چکار میکنه میرخصه به این جز کشورها متاسفانه باید میگن ستلایت استیت درست لحجه اوکی بود دیگه انگلیسی آقای حالا این کانادیا کانادیا خودشون دهاتی لحجه هاشون تو آمریکا ولی یادم بینا میگن اقمار مثلا شوروی زمانی که کمونیستی بود در اروپای شرقی سه اقمار داشت مثلا مثلا لهستان بلغارستان الان روسیه مثل الان سوریه ایران و بعضی کشورها شدن اقمار روسیه اون زمان 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 رومیان و ساسانیان هم همینطوری بود دو تا کشور بودن که اینا کشورهای عرب بودن مثلا عرب بودن این که میگن عربا جاهل بودن دروغه یکی قسانیان بودن اینا نمیدونستی آتینا حالا دیگه برام چیزن از اون لبخندهای خطرناک ممکنه مدیر رادیو برنامه هفته دیگه قطع کنه بگه به دلیل سانه هوایی آقای فرابه شهید شدن نمیشه برنامه خلاص دو تا کشور بودن خیلی مهمه برای داستان اسلام و آمدن کتاب قرآن خیلی مهم این چیزی که الان براتون میگم رومی ها و ساسانیان در منطقه خاورمیانه همیشه با هم در حال جنگ بودن رومیان یه کشوری داشتن به صلاح ستلت استیتشون بود اینا مال قصانیان بودن اینا یه سری یکی محب... یک به صلاح امیرنشین عرب بود که اینا دینشون مسیحی بود و اینا نزدیکی داشتن به امپراتوری رومیان ایرانی برای خودشون یه دونه ستلت استیت داشتن همین جنوب عراق و مثلا شمال عربستان و مناطق اینا هیره منطقه هیره اگه یاد نباشن بحرام پنجم پلو نعمان ابن منظر منظر یا منظر بزرگ شده بود اون نعمان امیر همین منطقه هیره بود 
اینا ساتلایت استیت ساسانیان بودن و عرب بودن یعنی هم قسانیان عرب بودن و هم منطقه هیره یکیشون با ایرانیا بود یکیش با کیا بود رومیا بود یه نکته اینجا خیلی ولی مهمه این دو کشور یا دو منطقه دو امیرنشین بسیار پیشرفته بودن یعنی از تمدن رومیان و از تمدن ساسانیان پیشرفته بودن داره شهرنشینی بودن به اصطلاح کپی میکردن از ما دربار امیران هیره کپی دربار خسرو پرویز بود ولی به صورت جوجه مثلا یه نکته دیگه خیلی مهمه اینجا و این برعب به قرآن پیدا میکنه در منطقه خاورمیانه یک سری اعراب مسیحی بودن که اینا به زبان آرامی صحبت میکردن یا سوریانی البته باید بگم زبان آرامی زبان اعراب نبود بلکه زبان همین تو مملکتون هم داشتیم دیگه تو ایران آشوری بود یادتون از آشوری داشتیم نمیدونم اینا اینا مسیحی های مشرقی بودن به اصطلاح که زبانی چی صحبت میکردن آرامی اینا عرب نیستن اینا سامیان همونطور که یهودی ها سامیان اعراب سامیان همین آشوریایی که تو ایران هم داریم اینا عرب نیستن اینا سامیان ولی زبانی هم که صحبت میکنن جز زبان های سامی حالا این چه ربطی به قرآن داره چه ربطی به محمد داره خیلی ساده است کسایی که آلمانی بلدن دستشون رو بلند کنن خب آرتین نمیتونه بلند کنه من دستم الان بلند کردم کنم هلندی و آلمانی زبونی هستن که هم خیلی شبیه هم ممکنه حرف بزنه هلندی من کامل نفهمم ولی مثلا روزنامهشون رو قشن میتونم رو بخونم. اتقام میگن هلندیا بهتر آلمانی میفهمن تا آلمانی و هلندی زبان آرامی و زبان عربی یه همچین حالتی داشتن ولی فرقشی بوده این غیر از سامیانی که مسیحی بودن آرامی صحبت میکردن در کل خاورمیانه زبان آرامی زبان بین المللی شده بود یعنی حتی کاتبان و دبیران ساسانی از زبان آرامی استفاده میکردن وقتی میخواستن با غیر ایرانیان صحبت کنن حتی عیسی مسیح تمام احادیثی که ازش هست به زبان آرامی صحبت میکنه یعنی حتی در مناطق یهود نشین یه زبان بین المللی شده بود همونطور که زبان فارسی بار در قرن 16 از هندوستان تا عثمانی چی بود؟ لینگ... لینگوا فرانکا لینگوا فرانکا زبان بین المللی بود یعنی دربار در عثمانی تا دربار سلاطین گورکانی هندوستان همه فارسی صحبت میکرد اینم آرامی بود این دوتا امیرنشینی که به شما گفتم به علاوه قبایل عربی که در سوریه بودن مسیحی شده بودن به علاوه آرامی هایی که مثلا آشوری باز باقی موندشونن اینا چه عرب بودن چه سامی بودن عادت کرده بودن تو دربارشون تو نوشته هاشون از چه زبونی استفاده کنند خودون حد زدیم به زبان آرامی و این اهمیتش میدونید کجاست چه ربطی به قرآن داره در خود شپ جزیره عربستان از قرآن در دیوان سالاری در مسائل اقتصادی ببخشید از عربی در مسائل دیوان سالاری اقتصادی استفاده نمیشد به طور مثلا شما وقتی قرآن رو باز کنی در از حافظه دارم میگم آیه 19 هم اگه اشتباه نکنم همون آیه 18 یا 19 دقیقا یادم نیست در قرآن در سوره النساء سوره چهارم تازینامه 
مثلا در واقع ارسو میرا صحبت میکنه بخونید عربیش تو مدرسه ها میخونید ببینید واژه یک چهارم هنوز ندارن واژه یک پنجم خمس ندارن خمس و نمیدونم سلس و اینا واجه هایی بودش که چه زمانی درست شد در زبان اومویان حجاج ابن یوسف دستور میده دیوان سالاری مناطق اراق عجم و اراق عرم از اونجا شروع میشه اون دیوان سالاری از پارسی پهلوی به عربی ترجمه کنه و چند تا از ایرانیان این کار رو براشون انجام میده حتی واژه خمس و سلس رو ما براشون ساختیم و همون ایرانیانی که اونجا بودن از زبان آرامی استفاده میکردن یعنی میومدن از زبان آرامی واژه ها رو میگرفتن برای عربی واژه درست میکردن دقت فرمودید خیلی از واژه هایی که الان در فقه اسلام استفاده میشه ایرانیان برای عربا درست کردن ولی از زبان پهلوی درست نکردن رفتن از زبان چی گرفتن زبان آرامی چرا این مهمه چون میخوایم در قرآن هم صحبت کنیم میگه در مثلا محمد تولدشو گفتم نمیدونستیم میخواستم این بدیهیاتو بتونی مثال بزنم تا حتی بگم زبان قرآن نمیدونیم چیه ببینید در سوریه سوریه مرکز مسیحیت بود شما اگه داستان داستان این یارو اسمش چی بود پاولوس و سالوس رو شنیدین به طور مثال سوریه مرکز مسیحیت بود حتی زمانی که سالوس که دشمن مسیح بود داره میره طرف دمشق اونجا بزد مسیح کارایی بکنه بعد خواب نما میشه و این افسانه مسیحیته و ایمان میاره به ایسا مسیح اسم خودش میذاره پاولوس بعد میره دمشق این افسانه های مسیحی ها از خودم و دمیخ شو میکنه مرکز مسیحیت اصلا کلن سوریه تا قبل از حمله شمشیر زنان اسلام یکی از مراکز مهم مسیحیت بوده و اونجا به زبان سوریانی مسیحیان سوریه می نوشتند و مسجدهای فقهیشون رو داشتن هم حوزه علمی قوم که ما داریم اون هم داشتن اهمیتش اینجا اینه که وقتی که از شف جزیره عربستان میخوان دین بسازن به خصوص زمان اومویه حالا بهتون یه چیزی هم بگم خوابتون نبره یه بمب اتمی بندازین فعلا وسط برنامه که بعد خوابتون نبره. قسمت دوم من اینا رو بیشتر میگم اکثر قوانین فقهی اسلام تمام نوشتهایی که درباره زندگی محمد ابن عبدالله دارید 80 تا 90 درصد زمان خلفای راشدین نوشته نشده زمان اومویان به خصوص زمان خلفای مروانی اومدی نوشته شده بعد از عبدالملک ابن مروان و جانشینانش و این نکته مهمه یادتون است تو, دا... تو کتاب های تاریخ ببینم حالا ببینم این سوریه رو میتونه من آرکین نشون بده حالا خودم جی از زدم دیگه معاویه یادتون هست که گاورنر چی میگن استاندار سوریه بود در زمان عثمان درسته دیگه نه و حتی تو جنگی که با علی داره سپاهیان خودش از سوریه میاره اومویان دمشق رو میکنن پایتخت اسلام یادتون هست دیگه دمشق میشه پایتخت اسلام در زمان اومویان عباسیان هم که میان بغداد رو پایتخت میاد سوریه مرکز اومویان بوده ماویه زمانی که زمان عثمان استاندار و منطقه است میاد یه کاری میکنه اون موقع مرکز مرزی اسلام بوده اینا با قوم شرقی میجنگیدن ماویه اون موقع استاندار عثمان بوده با هم فامیل بودن هم عثمان از خاندان مروانیه <تصفح> که مروانیان یک شاخه از خاندان اومویه ماویه هم از خاندان اوموی بوده 
عثمان میگه آقا تو برو استاندار اونجا باشه مرزدار اسلام در برای رام شرقی باش و معاویه چیکار میکنه معاویه میبینه سپاه اسلام توانایی جنگیدن با رام شرقی رو نداره میاد با قبایل مسیحی عرب تبار و سامی نه فقط عرب تبار بلکه سامی تبار منطقه سوریه که مسیحی بودن اتحاد میبنده و میره دختره یکی از رؤسای قبایل اینها رو به زنی خودش در میره زنش میشه حالا چرا شما میگید آقا روم شرقی مسیحی بود چرا قبایل مسیحی عرب با روم شرقی مشکل میشن اینا رو بذارید برنامه دیگه وقت باشه چون هم میگه خستتون میکنم همونطور که در بین شیعه و سنی دعواست در مسیحیت هم دعوا را افتاده بود حالا من این از حافظه میگم امیدوارم همین اشتباه نگم یه واژه خیلی قلمب سلمبه هم هست ای خدای اینا همیشه یادم میره منوفیزیت به اینا میگفتن اگه اشتباه نکنم اینا یه فرقه از مسیحیت بودن این از حافظه دارم میگم امیدوارم که اشتباه نگم در در قرن چهارم میان در قوم شرقی و یه سری مسائل دوگماتیک رو بیان میکنن منوفیزیت بله به اینا میگفتن منوفیزیت یا میافیزیت اینا یه فرقه از مسیحیت بودن که در روم شرقی هم اینا رو تالاریت میکردن در قرن چهارم پنجم این ملاهای مسیحیت در پایتخت روم شرقی اینا رو مرتد اعلام میکنه قرن هفتم این دعوا خیلی ریشی میگن شاخ چی میگن فارسی ریشه گرفته بود معاویه این دعوا رو میبینه میاد با اون قبایل مسیح اطلاف میکنه به جنگ رومیا میره حالا چه قطعی به قرآن داره مثلا آرتین الان داره من اشاره میکنه این چه قطعی باز به قرآن داره خیلی ساده است وقتی که ما میدونیم بیشتر احادیث بیشتر مسائل قرآن رو خود مسلمان ها ادعا میکنن زمانی که جمع شده زمان عثمان عثمان هم از خاندان مروانی بود ما ادعا میکنیم و برنامه دیگه به شما نشون میدیم که حتی قسمت از قرآن زمان اومویان نه زمان عثمان بلکه زمان اومویان نداشته شده و جمعوری شده این دروغ بزرگی که به شما گفتن و برنامه دیگه میخوام بهتون نشون دارم امروز مقدمش بوده آتین جان تالا خودت بگو برنامه اوکی بوده خدا وکیلی مقدمه خوبیه قسمت دومی برنامه به شما نشون میدم که قرآنی که امروز دست شماست نمیتونه مال قرن هفتم میلادی باشه طبق اسناد معتبر و این دروغی که میگن خون عثمان روی اون قرآن بوده و این قرآن عثمان دروغه چرا چون زمان اومویان در قرن هشتم میلادی جمع شده و یکی از تیکهای سرنخارم الان بهتون میگم برنامه بعدی بیشتر میگم اتفاقا دروغی که اومدن اومویان گفتن اینو به عثمان رب دادن الان فکر کنم بچهای باهوش بین شما اینو خوب گرفته باشن چون عثمان خودش از خاندان مروانی بود مروانیان یه شاخی از اومویانه بعد از اینکه عبدالملک ابن مروان در سلسله اوموی یه ساخ شاخه اصلش دین معاویه و یزید و فرزندانش بعد که این شاخه منحت میشه در سلسله اومویان تا مروان پنجم بود دیگه اونم اسمش مروانه یادتون باشه مروان خربش میگفتم که اسمایی داشت آخرین خلیفه شد اینا از خاندان مروانیه وقتی میان قرآن رو جمع میکنن حالا سرنخ رو بگیرید میان قرآن رو نصب میدن به عثمان تنها خلیفه راشدینی که از خاندان مروانی بوده این سرنخ رو داشته باشید برنامه دیگه بیشتر صحبت میکنه حالا برگردیم به بسری معاویه 
اینجا دوباره یه سرنخ دیگه میبینیم معاویه رفته در مرکز ادبیات و فرهنگ زبان آرامی در سوریه استاندار شده با قبایل مسیحی و منطقه اعتلاف کرده درسته؟ وقتی که شما بخواید قرآن رو فقهشو بنویسی قرآن رو جمعآوری کنی من میگم آیه و سوره بهش اضافه کنی زبان عربی برای این کار کافی نبود نه خطش نه گرامرش نه از لحاظ لغت زبانی بود که در شبه جزیره عربستان خودشونم برای کارهای اقتصادی هم مثال ریاضیات زدم براتون حتی خمس و سلس توی زبان نداشتن برای یک سوم یک چهارم یک پنجم رب و سلس و خمس اینا واژه نداشتن به اندازه کافی برای دیوان سالاری یه پرانتز بعد باز کنم شما اگه برای کسایی که الان به اسلام دونشون میگن چی میگن به رگ اسلامیشون برخورده چند تا مثال دیگه میگم که بدین صحبتایی که میکنم بر مبنای علم تاریخ شما که زبان آلمانی بلد باشید متوجه میشید وقتی قبایل ژرمن میان و قرن پنجم میلادی روم غربی رو ساقط میکنن به حکومت میرسن اینا زبان آلمانی کفایت نمیداده برای دیوان سالاری برای مسائل اقتصادی برای همین میان از زبان لاتین یاری میگیرن و برای همین امروز در زبان آلمانی زبان فرانسوی زبان انگلیسی پر از لغت های لاتینه چون که فرانک ها جرمن ها همین همین اقوال جرمن خود انگلیسی هم انگلو ساکسن هم دیگه انگلو ساکسن از دو, دو قبیله آلمانی اسمش اومده قبیله آنگل ها و قبیله ساکسن ها اینا دو تا قبیله آلمانی هم انگلو ساکسن که میگید اصلش از دو تا قبیله آلمانی آنگل و ساکسنه فرانک ها هنوز تو آلمان شما یه منطقی دارید به نام فرادی فرانکن واژه آلمان اصلا یه سری قبایلی که قبایل آلمانی که ریشهشون به مناطق سوئیس و جنوب شرق جنوب غربی آلمان میرسه وقتی شما میبینید که آلمان ها که یه قبایل خوب نسبتا بدوی بودن اینا وقتی که میخوان متمدن بشن شهر نشین بشن کارهای اداریشون انجام بدن کارهای اقتصادی مجبورن از چه زبونی استفاده کنن وقتی میبینم حالا لاتینو چجوری بهم نشون میدی فانتومی میچی گاد این لاتای میدون شوش بود تصویر دستشو میگرفتن آتین باید این تلویزیون بشه باور کن این رادیو باید این اومد این اینه که تصویر دستشو میگرفتن لاتای میدون شوت کلام احمدی ها آقا دمت کم میگم این برنامه رو باید تصویری کنیم من صحبت میکنم آرتی پانتومین برای این تلویزیونی آمریکا است برای کرالالان چیه پانتومین بکی ترجمه میکنه شما باید این آرتین رو ببینید وقتی من برنامه انجام میدم چجوری پانتومین میاد خدا وکیلی کارت حرف نداره آرتی ببینید آلمان ها از لاتین استفاده کردن شما زبان ژاپنی من بلد نیستم ولی رفتم تحقیق کردم ریشه خیلی از واژه‌های تمدنی در زبان ژاپنی از چینی میاد وقتی که یه وقتی که یه تمدنی به قدرت میرسه دیوان سالاریش لغتهایی که در زبانش کفایت نمیده شما وقتی قبیله دورگرد هستی برای کارهای ساختمونی کارهای ریاضی کارهای علمی واژه نداری استفاده نمیکردی ازش همونطور که واژه نمیدونم اسکیمو شاید نمیدونم 7 تا لغت برای برف داشته باشه تو عرب... تو عربی واژه برای برف حتما نبوده برعکسش هم عربات یک عالم لغت برای شطور نمیدونم سه ساله دو ساله چهار ساله دارن اسکیمو اصلا نمیدونه شطور چی 
معاویه وقتی میره در زمان امویان بعدش میان قرآن رو جمع میکنن زمان امویان بوده بعد از معاویه حتی بعد از مرگ یزید بخشیم بعد از مرگ یزید دوم حتی یعنی سلسلش رو محف میشه اینا میان از زبان آرامی استفاده میکنن قرآنی که امروز جلوی شماست حالا به این میره بعد یه آهن میخواد گوش کنیم و برگردیم اون آهنگ اول برنامه گذاشته بودی حتی میشه دوباره بذاریم مال فرقصات بود نه اینو بگم و مسل... اینو بگم به برنامه قسمت دوم بیشتر این مسائل رو میگم این مقدمه رو بعد امروز میگفتم مهمه قرآنی که امروز شما دستتونه اکثر واجه هایی که توش هست عربی نیست آرامیه و این یکی از مهمترین مشکلات اسلامه چون زبان عربی و زبان آرامی مثل هلندی و آلمانی شبیه هم بودن وقتی اینا اومدن از زبان آرامی استفاده کردن لغت هایی که در زبان عربی نبودن باش پر کردن به اصطلاح اتفاقی که افتاد این بود در زبان آرامی بعضی واژه ها شباهت داشت به زبان عربی ولی این واژه ها معنای دیگری داشت بذاری یه مثال از آذری بزنم براتون شما اگه رفته باشید ترکیه واژه یلچی یلچی شنیدی دیگه آرتی میشه مسافر تو زبان آذری یلچی میشه گدا دلیلش هم ساده است یل به ترکی میشه راه یلچی کسی یه تو راه دیگه نه تو ترکی شده مسافر تو آذری شده گداچار گدا هم سرخیامو وای میسه گدایی میکنه دیگه یعنی شما یه واژه داری مثل یلچی تو آذری و ترکی تو یه جا معنیش میشه گدا تو یه جا دیگه معنیش چی میشه میشه مسافر حالا مثلا الان اینجا آکی رو دیگه مثال نمیزنم خودم میگم بده من میگم من اگه میام به ترکی بگم من مسافر بودم راه لندن واژه یلچی استفاده کنم به آذری میشه من رفتم لندن گدایی حالا این مثال سادهی که براتون زدم در قرآن بارها و بارها مشاهده شده من برنامه پروفسوری در این کتاب نوشته به خاطر شباهت واجه ها وقتی اومدن در دربار اوموی که پایتختش کجا بود؟ دمشق بود هنوز سوریه مرکز زبان آرامی عراق و سوریه اونا اومدن واجه های از زبان آرامی وارد این جریان کردن که بعد از سقوط اومویان بعد از سقوط اومویان این کتابی که دست شماست اون احادیزی که دست شماست وقتی اومدن دوباره عباسیان که از خاندان هاشمی بودن اومدن به قدرت رسیدن این جریانی که اصل واژه و معنای واژه چی بوده فراموش میشه یعنی ما با یه دینی روبرو هستیم که کتابش یه چهارم دو سوم حالا درصدشو کار نداری از واجه های یک زبان دیگری استفاده کرده که ما اگه مثلا اومده بودن از زبان پارسی واژه گرفته بودن مشکل نبود چون قشن معلوم بود واژه بیگانه است میرفتم ولی چون زبان آرامی شباهت زیادی به زبان عربی داشته برای همین در این رابطه که معنا چی بوده مشکل داره و بعد با پیدا کرده و امروز اینو روک و پوسکنده بگم میخوایم بریم آهنگ گوش کنیم برگردیم بعد بیشتر صحبت میکنیم کبوتر آفتا روی بومه تو برزن بازار چشم تو برز بوی بهاره بوی گل گندم تو رو به یاد میاره ای شرمی همگین تو مثل کوه نوری 
خورشید مندمیرد تو مثل روز پاکی مثل دریا مخروری مزار خاموشی جون بگیرد سخت و مطرح میکنیم بذارید یه ذره علمی تر بشیم برای کسایی که خواهان خواندن کتاب هستن این تئوری این که زبان قرآن برای فهمیدنش باید از زبان سوریانی یا سایر و آرامیک لنگویج استفاده کرد این رو در کتابی که آقای کریستوف لاکسنبرگ یا لوکسنبرگ نوشته در این کتاب این تئوری رو ارائه داده و حسابی هم بهش حمله شد خب عربستان سعودی خیلی چیز البته این کریستوف لوکسنبرگ یه سویدونومه چون نمیخواست سرش رو ببرن از این استفاده کرده سویدونومیه که برای استفاده کرده که این کتاب رو بده بیرون و این کتاب اول قرن بیستوم بیستویکوم بیرون داده شد و داستانی که این کتاب میگره من الان خیلی ساده براتون بیان کردم نه بزرگی الان یه ذره میخوام کتاب رو معرفی کنم برای اینکه Uh, اسم کتاب هست uh, به انگلیسی هست The Syro-Aramic Reading of the Quran A Contribution to the Decoding of the Language of the Quran البته این کتاب به زبان آلمانی در سال 2000 اومد بیرون و بعد به 2007 به انگلیسی یعنی اول از این پروفسور زبناس آلمانی و اصله و من خودم قسمت هایی از اینو با آلمانی خوندم اصلش آلمانیه ولی به انگلیسی الان برگردانش رو پراتون گفتم که بتونید از برگردان انگلیسیش استفاده کنید و بخونید صحبتی که من تمام برنامه نه براتون مقدمه گفتم اون جریانایی گفتم مثلا آمول فیلوینا که یه ذره ببینید این بدیهیاتی که به ما یاد دادن یه ذره آد... چون این شکه واقعا برای خیلی آرت اینجا وقتی میگیم زبان قرآن کامل عربی نیست خیلی برایشون شکه چون قبلشون گفتن نه برای همین اون رو گفتم. که بدیم آقا راست میگه ما میدونستیم خسرو همیشروان یمن رو گرفته بس ابرهی نمیتونست سال 570 به مکه حمله کنه و پرنده ها مثل بمب افکن بیاد یعنی اینم دروغه بس چون محمد نمیتونست پونسدی حتی اینا مثال زدن برای این بود که بدونین خیلی چیزای دیگه هست در اسلام که 
به نهاد بدیهیات به ما گفتن داستان اینه که مسلمان ادعا میکنن که قرآن قرن هفتم جمعوری شده و یه آقای به نام عثمان که اتفاقا شیعان هم به عثمان خیلی فوش میدن میگن فاسد بوده این هم خیلی جالبه مثلا تو ملای شیعه میگن عثمان فاسد بوده دیگه نه بعد میگن یک سری کاتب قرآن بودن که آدم های خیلی خوب و نازی بودن بسته و عثمان دلش خیلی سوخته بود بقیه اسلام حالا ما شیعان بهش فوش هم میدیم میگیم فاسد بوده خیلی جالبه از یه طرف شیعان به عثمان میگن فاسد بوده بعد این کاتبان قرآنی هم که جمع کرده هیچ کدوم نرفتن قرار بدن علی خلیفه بشه این هم جالبه یعنی از آره اون زمانی که عزیز شیعان بین علی و نمیدونم جانشین و محمد رو میخواستن تقمهشو فاسد بودن به قول معروف پپسی گرفتن ولی زمانی که عثمان بهشون گفت قرآن جمع کنین خیلی دیگه فرشته بودن قربونشون برم کل داستان هستن بوداره آقای محمد ابن عبدالله اینا ادعا میکنن که اه اه چی میگن اسمش ادعا میکنن که 570 به دنیا آمده 632 از دنیا رفته که همه این تاریخ ها غلط تمام این تاریخ ها رو اومدن از تاریخ های مهم اون جهان اجاره گرفتن ما در محمد هیچ چی نمیدونیم ما در آقای محمد ابن عبدالله آرتین جان این الان میگم خودت هم حتما تعجب خواهی کرد اولین بیوگرافی محمد که دست ما استفاده میکنیم یکی ابن اسحاق و یکی ابن هشام درسته؟ سیرت الرسول ابن هشام آقای ابن هشام قرن نهم میلادی زندگی میکرده دقت فرمودین؟ یعنی چیزی خود ابن هشام حالا این از حافظه میگم امیدوارم چیز نباشه اتی گوگل کن اگه اشتباه کردم تو خود چون الان ابن هشام چیزی نزدیک 830 یا 800 یه چیزی بین 810 تا 830 از دنیا رفته از حافظه میگم یعنی اوایل قرن نهم میلادی یعنی چیزی نزدیک 170 سال بعد از مرگ محمد از دنیا رفته یعنی یک قرن و نیم دو قرن و نیم بعد از آقای محمد ابن عبدالله زندگی میکرده و سیرت الرسول بیوگرافی آقای محمد و ایشون رو موقع نوشتن صد خورده ای سال بعد از مرگش چی شد که بوده آرتین چند درست گفتم بین 610 تا 630 پارتین داره پانتومین میاد دوباره این قمری نوشت آخه من چون هندیا به گاف خیلی عبادت میکنن توهینش وقت نمیکنم آقا ما داریم میلادی میگیم تو برای من قمری نوشتی ولی همونه همون الان خودم زدم 620 یا 620 خوده میلادی میشه قمریشو برام نوشت دست درد نکنه پارتین جان قمریش هم 212 218 که همون حرف منه یعنی که گفتم 150 تا 200 سال بعد از محمد بوده درستش هم همینه مرگش 212 218 قمری مثلا زدن بعد از هجری بوده یعنی درست حرفم درسته بودم میلادیش بعد بین 610 تا 630 یه چیزی این وسط تا از حافظه میگم اولا افه بیام چه حافظه ای نه مارتی جان افس دیگه ابن ایشان ولی دست درد نکنه آرتی جان آرتین برام نوشت که سیره نبوی بهش میگم ما میگیم سیرت الرسول یا سیره نبوی نویسندش ابن اشامه یعنی شما هر چی میدونید از محمد از کار این آقا بوده البته خود ابن هشام اشاره میکنه به کار ابن اسحاق از اون سیرت الرسول ابن اسحاق چیزی باقی نمونده بود ابن هشامی که میاد اونو جمع کرده حالا اینجا شما مسلمانایی که صبح تا شب فوش به یهودیا میدی اسحاق اسمش کیا بوده اسم یهودیا بوده 
ابن اساق یهودی بوده بعد مسلمون شده بوده اونم صد خورده سال بعد از محمد زندگی میکرده نکته اینجاست که شما صد خورده سال بعد از زندگی نفر بیوگرافی بنویسی این جزئیات زندگی آقای محمد که رفت نشسته بود خونش فلانی اومد در گوشش اینو گفت از کجا آوردی و شما اگه دقیقا نگاه بکنید میبینید تمام اینها مال قرن هشتم یا نهم میلادیه نه قرن هفتم میلادی که محمد زندگی میکرده سی و سال بعد از مرگ آقای محمد چهار تا خلیفه راشدین بودن دیگه درسته؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی که بعد حسن هم اضافه میکنن که حسن به خاطر چند تا برده و چند تا قصد به اماوی بخش یعنی محمد و سی و سال خلفای راشدین یا همه قرن هفتم میلادی بودن از پایان قرن هفتم میلادی تا صد و خورده سال امویان بودن بعد عباسیان میان ما اینجا مسئله ای که داریم به شما بیان میکنیم اینه من این رو قسمت همین الان دوستاتون رو بیارید به خود دوستان مسلمانتون رو من یه برنامه در تلویزیون اندیشه انجام دادم آرتین جان اومدم تاریخهای قرآن رو نشون دادم این برنامه چنان خوب بود که آقای چند تا از این هزبالایی ها شکایت کردم برنامه از آشی و اندیشه برداشتن ولی برنامه رو تو یوتیوب گذاشته بودم این برنامه رو دو سه سالیش من انجام دادم الان هم توی قسمت دوم میخوام اون مسئله بگم ولی مقدمه باید گفته بشه دیگه نه شما نه فقط زبان قرآن رو طبق کتابی که معرفی کردم از آقای لوکسنبرگ حالا شما انگلیسی ها میگی لوکسنبرگ غلط البته بعد آلمانی بگیم کریستوف لوکسنبرگ چون آلمانی بدبخت این زبانشناس آمده ریشه یابی کرده و گفته بسیاری از واژه‌های قرآن آرامیان عربی نیستن این واژه رو از کی گرفتن؟ عمر رفته به معاویه رفت، سوریه رو گرفت، اینا مسیحی بودن، با مسلمانان متحد شده بودن، مرکز فقه مسیحیت بود، فقه که میدونید چیه، قوانین شرعی مسیحیت بود، مرکز کتابخونه هایی که در دمشق بود، کتابخونه های مذهبی مسیحیان مشرق زمین بود، همون کارهایی که حوزه علمی قوم میکنه دیدید، حوزه علمی قوم چیکار میکنه؟ حدیث جمع میکنه، فقه جمع میکنه، واژه‌های قلم به سلامشون رو دیدین؟ زب... ببینید شما وقتی همین فارسی کتاب های توزیان مسئله آخونده رو باز کنید یه واجه های قلمبه سلمبهی فقی انداختن توش که هیچ کس نمیفهمه تمام این واجه در زبان عربی وجود نداشت شما یه توزیان مسئله الان باز کن نه اصلا یه چیز دیگه شما یه نفر بره به زبان آلمانی رشته حقوق بخونه رشته حقوق شما بخونید به زبان آلمانی یک سری واجه تکنیکی به اصطلاح اونجا هست. که به زبان آلمانی ساده شما نمیفهمید. اصلا میگم درست باشه دیگه تو هست تو کامپیوتر هم این واژه هست. این مسائل فقهی احادیث و این مسائل در مسیحیت آرامی زبان سوری وجود داشت. عربا نداشتن. این واژه ها رو میان کرایه میکنن به آریت میگیرن. میارن تو این زبان. مشکل اینجا بود که بعضی از این واژه ها معنای دیگری داشت. و اون اونهایی که در سوریه از اون واژه استفاده میکردن ما امروز نمیتونیم بگیم این واژه معناش دقیقا چه دوم اینه که خود قرآن در زمان عثمان جمعآوری نشد برای اینکه ما یه قرآنی داریم حالا برنامه بعدی رو بیشتر میگم در تاشکنده دو تا قرآن کلاسیک مسلمانان میگن که اینا قدیمی ترین قرآنه قرآنی که در تاشکنده آسیای میانه 
و دیگری قرآنی که تو ترکیه تو موزه است تو استانبول قرآن عثمان بهش میگن قرآن عثمان رو رفتن با تجهیزات مدرن کربن متد بهش میگن دیدن این مال قرن هشتمه نه مال قرن هفتم قرآن تاشکند از اینم بدتر آرتینجان میدونی بدبختی چیه قرآن تاشکند 80 درصد با قرآنی که دست مسلمان تفاوت نصف سوره قرآن توش نیست و بعد یه قرآنی به دست آوردن که مال یمنه که من برنامه دیگه میخوام درباره صحبت کنم این قرآن برمیگرده به 706 یا 7 پس از میلاد مال همین زمان عبدالملک ابن مروانه که مختدرترین و بزرگترین خلیفه جهان اسلام در تاریخ اسلام همین عبدالملک ابن مروان بوده یعنی شما وقتی از حکومت جهانی اسلام صحبت میکنی حکومت خلیفه عبدالملک ابن مروانه از اسپانیا اسپانیا هنوز نه از شمال آفریقا تا هندوستان این مختدرترین خلیفه اسلامی که میاد قرآن رو دستور میده جمعوری کنن و قرآن رو بنویسن و این رو نسبت میده به عثمان چرا نسبت میده به عثمان؟ چون زمان عثمان دستور داده بود قرآن رو جمع, جمع کنن ولی فقط چند سورش کامل نبود مثلا سی تا چهل تا سورش تاشکندم همینه چهل خورده سوره بیشتر نزگه اشتباه نکنم بقیهش زمان عبدالملکین به مروان اضافه شده و این رو از طریق واجه شناسی میشه دید تعداد واجه های آرامی در برخی از سوره های قرآن به حدی زیاده که با سوره های دیگه همخانی نداره اگه همه اونها در زمان محمد ابن عبدالله جمع شده بود وقتی اینجا اشتباه که نمی کنم بعد همون قدم واجه های آرامی تو همه سوره ها پخش می شد آره محمد اومد خودش اینا رو گفت یه ذره مثلا ما هستیم تو ایرانی که تو کانادا زندگی میکنه بعضی موقع واجه های انگلیسی استفاده میکنن فارسی حرف میزنن روز، روزانه ما هم تو آلمان ولی ما میبینیم نه این پخش شدن واجه های آرامی در سوره های قرآن به صورت مساوی پخش نشده بعضی سوره ها بیشتره بعضی سوره ها کمتره و اینجا ما میبینیم که گویا درست زمانی که خاندان مروانی اومدی در دمشق قدرت کامل رو دارن این سوره ها بوی دمشقی بودن میده به اسطلاح خب امیدارم برنامه تا حالا مرتبطیم قرار دید 6-7 دقیقه بیشتر وقت نداریم دو من اول برنامه یادتون است در دو تا ساتلایت استیت صحبت کردم ساتلایت استیت یا این کشورهای قمری دیگه قمرهای مثلا قمر کشور چی میگن ماهوارهی روم قصانی ها و هیرهی ها علاوه بر این که ما امروز میدانیم منوفیزیت دیگه منوفیزیت ها هم گفتم یه فرقه مسیحی بود اتفاقا یه جالب بگم آتیجان یه تفاوت هایی در داستان های قرآن هست درباره مسیح درباره داستان مسیح و مریم که اتفاقا اگه ریشه این رو بریم میبینیم این داستان ها مال مسیحیت گینوستیک ها هست گینوستیک یا گینوزیس واژه گینوسیس یه واژه یونانی ریشه داره به معنای حقیقت یا دانستن این گینوستیک ها یا که ریشه از گینوزیس داره یه فرقه شرقی مسیحیت بودن ما احادیثی که در قرآن میبینیم درباره مریم و مسیح و اینا که تفاوت میکنه با داستانهای کلاسیک کاتولیکا و بقیه مسیحیت ها اینا داستانهای مسیحیانش مشق زمینن که وارد قرآن شده و ما اینجا دوباره رد پای آرامی ها رو پیدا میکنیم دقت میکنیم 
و علاوه بر اون رد پای امیرنشینان عرب این بار عرب قسانی و هیرر هم پیدا میکنید یعنی شما علاوه بر آرامی تواران غیر عرب سامی نژاد سوریه به علاوه قبایل عرب مسیحی سوریه شما ردپای ادبیات امیرنشین هیره و امیرنشین قسطانی رو پیدا میکنه قسطانی ها مسیحی بودن قبایل عرب مسیحی بودن و عقل ما حکم میکنه عقل به ما حکم میکنه آقا عرب شپ جزیره عربستان از لحاظ دین از لحاظ فقه از لحاظ تمدنی در حدی نبودند که واجه های به اصطلاح قلم به سلمبه شرعی و مذهبی برای خود نمیدونم چند نفر شما رفته به آلمانی کتابای فقهی مسیحی با آلمانی بخونه آمیانه بگم مختون سوت میکشه چون یه سری اصطلاحات مذهبیه تو فارسی هم همینه تو انگلیسی هم همینه اینا واجه های آمیانه قلم به سلمبه از این واجه ها برای استفاده میشه نداشتم بنابراین بحث امروز به پایان میرسونی دینی که پیامبرش بیوگرافیشو صد خوردهی سال تازه ابن اساق و ابن هشام نوشته یعنی از زندگی پیامبری چیزی نمیدونیم چجوری میتونی آرتین جان حالا آرتین چون سیب خورده میتونم باش صحبت کنم دیدم اسلامش یه ذره با یه, با یه سیب اسلامشو چیز کردن آره بس حق دارم بگم وقتی تاریخ تولد پیامبرتون رو نمیدونید از کجا میدونید به چه زبانی صحبت میکرده از کجا میدونید که کاتبانش کی بودن شما وقتی بیوگرافیش و صد و خورده ایستاد سوال جمعت میشه وقتی بیوگرافی پیغمبرشونو تازه صد و پنجاه سال بعد دیویس سال بعد میتونن اونم تو دمشق بنویسن به چه ادعا میکنید که سوره های قرآنی که از دهان خود این مرد میمده بیرون رو میتونستن بنویسن اینجاست که در پایان برنامه قسمت دوم هم خوب خواهد قسمت دوم براتون حدیث میارم قسمت دوم نامه یه ذره تخصصی تر انجام میدم قول میدم امروز مقدمه بود من قسمت دوم تخصصی تر در قرآن یمن براتون صحبت میکنم در قرآنی که در موزه ترکیه صحبت میکنم در قرآن تاشکند صحبت میکنم و براتون چند تا از کاتبان قرآن رو مثال میزنم که خودشون خودشون اعتراف میکنن که در جنگ ها کاتبان قرآن مردن یعنی من برای شما حدیث میارم آرتین جان و الان به پایان برنامه داریم میرسیم برای شما از احادیث اسلامی از احادیث خود مسلمانان میارم که خود کاتبین اصلی قرآن میگن پس از جنگ هاشون با رومیان کاتبان کشته شدن و قسمت های از قرآن از دست رفته از خود کتاب های اسلامی براتون میارم این مقدمه بود امیدوارم استفاده کرده باشین نمیدونم من ذره پرگویی میکنم ولی سعی میکنم به زبان ساده صحبت کنم برای عزیزانی که شاید با این مسائل کمتر آشنا هستن اونایی که آشنا هستن خب خودشون بلدن دیگه لازم نیست قسمت دوم برنامه هفته دیگه خواهد بود اگه سرمو این آقای آرتین نبره چون چیز امروز خیلی اذیتش کردم قسمت دومو حتما برای دوستان تبلیغ کنید آرتین جان دست درد نکنه خیلی زحمت کشیدی شما خسته نباشید خیلی ممنون و امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم بعد از این برنامه هم یک ساعت دیگه با گزارش فوتبال در خدمتتون هستیم حمایت از آقای خسرو فروهر رو فراموش نکنید 
امروزی بازی فوتبالم امیدوارم که ایران دوباره بدون زدن گل بازی رو ببره و من میخوام که ایران تنها تیمی باشه که قهرمان جهان میشه بدون که یه گل بزنه اینم میذارم بگم دلیلش میدونی چی انقدر از مال و ثروت این مردم اینا دزدیدن در این 40 سال همین اروپایی‌ها انقدر پولای ما رو با کمک اخوندم یه بارم دوست دارم ما هم یه ذره به قول معروف با هیچی یعنی واقعا میگم چقدر این اروپایی‌ها پول ما رو دزدیدن آرتین خیلی من دوست دارم تیم ملی ایران بدون زدن یه گل خودش قهرمان جهان بشه امسال حالا خوشتون بیاد خوشتون نیاد چون واقعا حالا غیر از این شوخی این لبخندی که این بچه های تیم ملی رو صورت بچ کودکان ایرانی تو شهرستان ها جوان های مملکت میبرن دمشون گرد تهران وقت تو بچه سوسول های شمال تهران خلاصه نشده تو شهرستان ها محرومین ایران و این شادی که بر دهان این مردم بود واقعا دم بچه های تیم ملی گرد قربونت برم تا هفته دیگه بدود بدرود